0: Zapadliśmy w lekki zimowy sen przez ostatnie 3 tygodnie, Elimination Chamber to był ostatni podcast, więc 3 tygodnie minęły, jesteśmy teraz na Fastlane i kurde, nie było żadnego podcastu pomiędzy. Co tu się stało z Tobą, Szołow? A no, uznałem, że wrestling to nie jest taka fajna rzecz i musiałem sobie z odwyk zrobić. A show -off, Przepraszam,
1: ty... kim Ty jesteś?
0: Szołow, kim Ty jesteś? To raz, a po drugie, yy, jak to odwyk od wrestlingu? Przecież oglądasz 15 federacji. No, było tak kiedyś, prawda? <laughs> Dobra, yy, nie przedłużając, bo, bo chcemy to jakoś szybko ogarnąć i to dość zwięźle, ponieważ jeszcze jutro będziemy nagrywać kolejny odcinek, więc, kurde, tutaj wracamy na taki fajny flow, jeżeli chodzi o podkaściki. Dobrze, ja jestem więc Piotr Szołow-Małecki. Ze mną jest jak zwykle nie inaczej, jak żeby inaczej. Kto? No, wy wszyscy wiecie, kto. Sydney, ty. Sydney, Damian Puto ty.
1: czasem Damonokami, tak. a czasem.
0: Jest jak kobieta. Czasem delikatny, a czasem wrażliwy, a czasem. czasem... ponad to community. Czasem ponadto community, a czasami jeszcze kontrowersyjny. Damian Puto Ach, slash no Damonokami, slash człowiek o jedną czwartą gwiazdkę lepszy ode mnie. Fastlane Pay Per View to jest to pay per view zazwyczaj, które jest bardzo przewidywalne, które nikogo nie obchodzi, ale w tym roku miało jakby taką ciekawszą kartę niż zazwyczaj, dlatego byłem zainteresowany, tak powiem. Jak wypadło? Wypadło dobrze z kilku względów, ale wypadło źle z innych względów, czyli suma summarum wyszło średnio my sobie przeanalizujemy te złe momenty, przeanalizujemy sobie te dobre. Powinniśmy zacząć chronologicznie od kikofu, ale przyznam się, że nie pamiętam absolutnie nic z walki New Day, Rusewa i Nakamury, więc możesz się wypowiedzieć, bo ty oczywiście pamiętasz wszystko.
1: Wiesz co, jestem strasznie zaskoczony, że dajesz mi się wypowiedzieć pierwszemu, akurat w tych mniej ważnych walkach. Ale ludzie, przywykł do tego. Ale nie tak serio, A...
0: to, to chcesz coś powiedzieć na ten temat, czy, czy idziemy do głównej karty, bo ja naprawdę nie pamiętam absolutnie nic, poza tym, że New Day wygrało, co zresztą widzę przed swym swymi oczyma.
1: Nie, no mogę powiedzieć coś tam, przy, maksymalnie tak 20-30 sekund. Proszę. Um, walka w sumie taka typowo kikokfowa. E, nie było żadnego podbudowania tej walki. E, z tego, co napisał Xavier na Twitterze, panowie się dowiedzieli o pojedynku zaledwie 3-4 dni przed galą. E, tempo w miarę takie przeciętne. Typowo kickoffowa walka. E, być może tylko chcieli przypomnieć, że Rusef i Nakamura wciąż są tak teamem, być może, nie wiem, dostaną jakiegoś title shota w przyszłości po WrestleMania czy coś takiego. No i w sumie tyle.
0: Przechodzimy do głównej karty, chociaż jeszcze jedna rzecz, podczas kikofu wycofano walkę, anulowano ją Andrade z Mysterio, która miała się odbyć w tym kikofie. to była bardzo dobra wiadomość. Oraz Dan...
1: chwała im za to, ponieważ... Tak. Się walka, która ma potencjał, by znaleźć się w głównej karcie na WrestleMania. A gdyby naprawdę umieścili tę walkę w Kikofie, to bylibyśmy na nich źli, a oni tego nie chcą.
0: Tak, poza tym, no co za dużo, to nie jest zdrowo. Oni mieli bodajże już chyba trzy walki na SmackDown, dobrze myślę? Dwie? Tak, Dwie trzy. trzy. No, więc yy, po, dociągną to do, do WrestleMania, uda im się jakoś. A dzięki temu dostaliśmy rewanż za SmackDown, czyli kolejny Fatal 4 między Artrufem Samoa, Joe Andrade i Misterio, więc to była dobra decyzja. Gratulujemy Dawidowi. Dabi, kwiaty prześlemy pocztą. A teraz przechodzimy do głównej karty. Wiecie co? Ja, to nie jest, to nie Czas, jest To nie jest tajemnica. To nie jest tajemnica, to jest nawet mem taki wewnętrzny. Wewnętrzny i zewnętrzny też, bo, bo nieraz to było na grupce VIW gdzieś tam czy czy nie, pewnie na jakiś live'ach czy, czy innych pierdołach, więc kto wie, ten wie. Są plusy nieposiadania relacji z ojcem. I ja to wiem na własnym przykładzie. A teraz Demiso dowiedział się również o tym. Dobra, nie. Jeżeli ktoś słuchał podcastu o Real Rumble, ten wie. Jeżeli ktoś słuchał podcastu o Elim Elimination Chamber, to już tam odsyłaliśmy do podcastu o Real Rumble. Jesteśmy wielkimi fanami storyline'u Miza i Shane'a McMana. I jesteśmy wielkimi fanami tego, co tutaj zostało zrobione. Long Term Booking pół roku storyline'u. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Stało się.
1: Dobra. Może zacznijmy od tego, że Shane McMahon już nie będzie ojcem chrzestnym drugiego dziecka Miza I to jest chyba jedna najgorsza wiadomość tego tygodnia.
0: Mówiliśmy chyba w podcaście o tym, że piękne by było, gdyby gdyby Shane wprowadził Miza do Hall of Fame, Miss Shane'a tutaj, coś tam. Potem jeszcze byliby podwójnymi Hall of Famerami, bo weszliby jako najlepszy taktiem na świecie.
1: Ale uważa że to wciąż niemożliwe? A jak było z Triple H i Shawnem Michaelsem? Jak było z tak chęli, jak, się. jak było Doschild. Tak, Zdo dokładnie. Tak. A jednak be, wrócili. Pięć, nawet pięć bo... razy. Ja wierzę. Czekaj,
0: jak, jak to jak jest? Bez. Nie, 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 jakoś inaczej. Best Friends Bitter Enemies, tak? Coś takiego? Tak, tak,
1: tak. Coś tak, takiego. tak, tak
0: taka jest fraza, nie? Więc.
1: D.I.Y. -Y. To nie! <laughs> Przepraszam, musiałem. No
0: dobra, ale co się wydarzyło w tej walce? To, że USOS wygrają, no to było jasne raczej, tak? To było, to było do przewidzenia. Pytanie było tylko takie, kto przejdzie turn? Przeszedł go Shane McMahon i co Shane McMahon... Pytanie brzmi, co Shane McMahon może zrobić, żeby podkreślić swój hilowy charakter? Czy przestanie tańczyć? Damon, to jest pytanie do Ciebie, co może zrobić? Czy, przestanie... Czy Shane McMahon przestanie tańczyć od SmackDown?
1: Dla mnie on zawsze pozostanie face'em i wciąż go będę kochał. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę kryteria, naszych takich niedzielnych widzów WWE, wydaje mi się, że po prostu będzie podkreślał, że jest MacMenem. I to w sumie tyle wystarcza, aby ludzie zaczęli go nienawidzieć. Nienawidzić nawet.
0: Nienawidzić. Eee, coś miałem powiedzieć? A! Eee, oczywiście Shane zaatakował po walce Miza i, i co? I zaczął go dusić techniką submissionową na oczach jego ojca. Czekam na, czekam na wtorek, nie wiem, nie wiem kiedy ten podcast wyjdzie. Mam nadzieję, że zmontuję go jeszcze przed Smackdown. Czekam na Smackdown. Shane McMahon wychodzi. Nie podaje piątek fanom, wchodzi do Ringu. Co? Wchodzi do Ringu, bierze mikrofon i zaczyna się śmiać i mówić, że ten mist to jest do niczego. Tak, tak jak mówił jego ojciec zanim zaczął teamować z Shane McMahonem, Że ten tata za to też jest do niczego. I upokorzył Jego, i Syna, i Ojca, i wszystkich upokorzył na, na oczach całego świata, i kurde, pobił Syna na oczach Ojca. I, I, no, kurde, wszystko. No Wyobrażacie sobie takiego Shane'ego McMana? Nie, nie wyobrażacie sobie, a on taki będzie od wtorku.
1: Tak, na dobrą sprawę można powiedzieć o wadze tyle, że była w bardzo podobny sposób zabukowana, co i w poprzedniej walki na Perfect. Tak tak tak, 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 tak. I tak samo jak na Royal Rumble.
0: Mam wrażenie, że moglibyśmy wkleić to, co mówiliśmy o, o walkach sheinami i Misa z Royal Rumble i z Elementary Chamber, złożyć to w jedno, i wtedy pewnie bardzo dużo by się pokryło. Znowu Miss był tutaj tym weakling i dlatego to Shane zrobił turn. No bo Ale właśnie,
1: tutaj... wydaje mi się, że booking tych wszystkich walk nie był robiony bez powodu. No to tak, wszystko tak, tak. kierowało temu, żeby story że, taki, tak, że Shane nie wytrzymał i przeszedł hill turn. Co też na dobrą sprawę mimo wszystko było bardzo niespodziewane, ponieważ praktycznie każdy był pewien, że to... Mist, przyjdzie Hilturn. I tak. tutaj trzeba pogratulować Tabli, ponieważ zaprzeczyli temu, co bardzo często im się zarzuca: czyli brak long-term bungiku oraz, oraz brak jakichkolwiek zaskoczeń. Chociaż wydaje mi się, że ludzie nie dostrzegą geniuszu w tym bookingu, ponieważ no.
0: Wydaje mi się, że ludzie będą mieli problem z dostrzeżeniem tego, że faktycznie w każdej ich walce to Mist był tym gorszym. Faktycznie tak. Patrząc powiedzmy, gdyby wrestling był sportem, tak, to, to Miss osłabiał tą drużynę. Tak? E, to... Czy
1: Przepraszam, czy no. Miss podczas swingu sobie odpoczywał i tak no, łapał się za odpoczywając? No właśnie, właśnie.
0: Jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś słuchał podcastu z Royal Rumble, to wie doskonale, jaki tam był piękny segmencik kilkuminutowy, kiedy po prostu no, nasze serduszka były ocieplane poprzez anegdotki z walki z Trzejmusem i Cezaro. Teraz będziemy płakać podczas walki na WrestleMani, bo nie będziemy wiedzieli po której stronie stanąć, najlepszego wrestlera na świecie czy najlepszego wrestlera na świecie.
1: No. Wydaje mi się, że bez względu na to, kto wygra i tak będziemy smutni oraz zadowoleni.
0: Yy, no co do samej walki, to już się wypowiedzieliśmy. Co do tego, do czego to zmierza, no to, to jest jasne. Yy, bardzo fajnie, że taki storyline miał miejsce. Ja się w niego wkręciłem od po prostu pierwszej minuty. Wiem, że ludzie mieli problem, niektórzy kompletnie tak nie weszli, nie poczuli, nie zrozumieli, nie ogarnęli, nie, nawet nie może nie chcieli, ale wiem, że na pewno będę wspominał ten storyline z wielu, naprawdę wielu powodów. Miss TV, kiedy Miss próbuje przekonać Shane'a do timowania i opowiada historię o swoim ojcu. Miss podchodzący do Vince'a proszący o błogosławieństwo do timowania z Shane Segmenty na backstage'u, kiedy Miss tutaj próbuje ogarnąć, jakby prawa do opiekowania się trofeum, czy też już później ich stylówkę, tam na walki, jak będą wychodzić. A
1: następnie przejście do Shane'a będącym, tym, który jest bardziej nakręcony tym tak. taktivem niż Miz.
0: Tak, ten Misty Viz kiedy to Shane tak fikał po prostu. Tutaj my jesteśmy mistrzami, Elo Tak
1: tytułami, tak. to było takie piękne D było, widać, było widać w jego oczach pasję, miłość oraz więź do Miza. To było cudowne.
0: Ja. nie
1: ale no. Co dobre, nic nie trwa wiecznie, czy jakoś tak.
0: Tak. Yy, nie no, ja, jeżeli mówimy o najlepszych storylinach w kontekście WM-ki, to, to Miss i Shane to jest mój numer jeden. Nieważne, co powiecie o Becky Lynch, nieważne, co powiecie sobie w myślach o Romku, jakimś innym, czy Rolinsie, czy innych Brianach, Miss i Shane to jest number one. Dobra, yy, ocenki. Ja daję trzy.
1: Ty ja również dajesz. daję
0: trzy gwiazdki. Świetne zaczęcie. Panie i panowie, kolejna walka. To jest ten mecz z gatunku Wiemy kto wygra. Czyli Asuka kontra Mandy Rose. Walka o tytuł Smackdown Women's. I ta walka była czy, tragiczna.
1: Czy w tej walce powinniśmy się skupić głównie na tym jak tragiczne było zakończenie? No
0: ale właśnie nie, nie. Bo jeżeli skupimy się na zakończeniu to sprowadzimy ocenę tej walki do tego o Boże jakie głupie było zakończenie. A ta walka była cała straszna. Ta walka była cała straszna. Tam... Nie mówię, że był bocz na boczu, ale do zakończenia i tak było kilka takich momentów, gdzie miałem tak wytyfy, co wy robicie w ogóle. Yy, I wiem, że mówię teraz takimi bardzo kolokwialnymi zdaniami, jednakże no to nie było dobre starcie, to było dalekie od czegoś dobrego. I tak jak chwaliliśmy, chyba wydaje mi się, że chwaliliśmy Mandy Rose tak, i Sony tak, tak, Deville tak. po Elimination tak, tak Chamber
1: no, w komorze.
0: Tak, to tutaj Mandy Rose kompletnie odstawała, tak całkowicie odstawała solowo i szkoda, bo obie zasłużyły na szansę, żeby gdzieś tam w tym obrazku tytułowym się znaleźć, a... Wiesz co? No,
1: Wydaje mi się, że cały problem polega na tym, że Mandy dostała tego title shota w złym momencie. No to wiadomo, że nie miała szansy, aby zdobyć tytuł, ale musieli jakoś, no, przypomnieć widzom o tym, że Aska ma tytuł kobiet SmackDown. No i to jak więc...
0: podbudowali, nie?
1: Tak, rzucili Mandy na pożarcie. Nie wiem, podbudowali ją leciutko, ale to nie wystarczyło. No,
0: e, Storyline, mów no.
1: Chciałbym dać szansę jeszcze Mandy w przyszłości, ponieważ bez względu na to, co tam dużo osób o niej pisze, że to no, druga Kelly Kelly, ona, e, widać, że się stara. Jest w miarę dobra na mikrofonie. W ringu również się wyrabia, co już pokazywała. I według mnie powinna dostać większą szansę niż ta wczorajsza.
0: No wiecie, cały storyline w tym feudzie polegał na tym, że Mandy pokonała nieczysto, czysto, nieczysto Askę dwa tygodnie temu, jakoś, czy trzy tygodnie temu. Potem one zniknęły, chyba na jedno SmackDown, i na ostatnim SmackDown był ten moment, gdzie Mandy pokonała tam chyba kogoś, nie pamiętam kogo w sumie już.
1: I, i, Prawdopodobnie Naomi moż, Możliwe
0: to Możliwe jest to no. tak. e, I potem tam Aska wyszła na stage nie? No i to tyle I tam ich pobi je, je pobiła No więc e, tragiczna była to walka A zakończenie to jest w ogóle kuriozum Bo Sonia Deville szuka sobie Kija do kendo i szuka tak go z jednej strony ringu. No nie znalazła. I ja wtedy roz, y, rozmawiając właśnie tutaj między innymi z Damianem, mówię, co ona robi. No bo oglądaliśmy galę na żywo. Co ona robi, po co ona to robi, przepraszam bardzo. No ale dobra, schowała tamten, już nie znalazła nic. Potem nagle, dosłownie tam, nie wiem, z dwie minuty później, znowu tą, powiedzmy, y, sukno ringu odsłania z innej strony. I Mandy Rose biegnie, biegnie, biegnie na liny po Irish Whipie, odbija się, oj, potyka się o to, oj, 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 bo potknęła się, bo to sukno tak wystawało i oj, oj, oj. Przy czym, jeżeli byśmy sobie to puścili w slow motion, ja nie sądzę, że tam był jakikolwiek kontakt między jej stopą a tym...
1: A tym. Przepraszam, że się wetchnę, ale wydaje mi się, że... W tym momencie, gdy Ronda tego odsłucha naszego podcastu, bo na pewno nas słucha. Na pewno napisze na Twitterze, że Mendy tak naprawdę się nie potknęła, ponieważ rysynki jest wady. Tak, tak. Te tak memy kierując są piękne, się tymi tak. słynnymi ostatnio memami. Tak, mem,
0: memy, memy z rondą są piękne. No i, i co? No i Mendy się potyka i w zasadzie przez to przegrywa i, i Sonia szukała tam kija do Kendo i po co? Aska wygrała. Ja daję pół gwiazdki, bo to było tragedia.
1: W sumie mi podpowiada, aby dać e, 1 3 czwarte, tak abyśmy wrócili do naszego starego stolu, ale ja dam półtora, ponieważ jestem dobrym człowiekiem.
0: No to widzisz, że dajesz całą gwiazdkę więcej. Niesamowicie. Co się wydarzyło po tej walce? Po tej walce Kofi Kingston stał sobie przed gabinetem Vince'a McMana. Podeszli do niego kofi, nie Kofi, tylko Biki i Xavier, no i powiedzieli ej, a co ty tu tak stoisz? Bo podczas kikofu ktoś tam zawołał Kofiego, ej, bo Mcmenowie chcą się z tobą tam widzieć w kontekście walki o tytuł WWE, o wo, 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 co się dzieje. No i co ty tak stoisz? No czekam aż po mnie wywołają czy tam coś tam, no to co stoisz tak godzinę? Ano, I to podtawej. chyba tak. i się no.
1: czepiali tego, że stał tak długo. Tak,
0: tak, I, a więc, o, czekałem na ciebie, Kofi, godzinę, o, komedia, ha, ha bo haha, Vince nie wychodził z tego pomieszczenia, gdzie ma tylko kanapy i telewizorek przez godzinę, a Kofi tam stał i nic nie robił, czaicie, komedia. No, w każdym razie, Vince powiedział... No to, wiecie co, to jednak y, walka o tytuł dobie będzie triple friend meczem. a oni o o o ale super, super, w końcu 11 lat Kofiego opłaciło się, tak jest, no i ta walka, co ty masz walkę, co nie, to, to już jest teraz, co, co, już jest teraz, no i kofi biegnie szybko, szybko, biegnie, myślę, że y, jak mieliście takie gry o Hugo i trzeba było uciekać tam z tych labiryntów różnych, to Hugo tak szybko nie biegnie jak kofi biegł, Yy, oczywiście Kofi mm, biegł również tak szybko jak na przykład jak sprinterzy. No, a akurat
1: wydaje mi się, że to wszystko się zgadza, ponieważ oryginalnie Kofi był z Jamajki. a wiadomo, że tak. Jamaiki, to są najszybciej y na
0: Tak, tak, tak. U, Usain Bolt, tam yy, był chyba Asafa Powell jeszcze kiedyś.
1: Patrz, co za storytelling! Tak, 11 tak, lat! Tak. Przebił y nawet Mandy, Rose i Naomi.
0: No, więc Kofi tak biegnie, jak go uczyli na tej jamańskiej bieżni, gdzie biegał, no i biegnie i on tak po pochwałę, po mistrzostwo WWE, a nagle się okazuje, że o lol, jednak nie walczysz typie o tytuł WWE, tylko walczysz w handicap meczu z The Bar. I to jest ten moment, kiedy zatrzymamy się na dłużej, bo... Co prawda co do samej walki nie ma sensu w ogóle się produkować, jednakże jestem zniesmaczony tym jak to bukują. Jestem zniesmaczony tym jak jest w ogóle ten storyline prowadzony. Wydaje mi się, że pomimo tego, że on jakiś tam swój cel osiągnął, co usłyszeliśmy w trakcie walki o tytuł WWE już, to, to jest takie trochę granie starej płyty i liczenie na to, że o tym razem znowu się uda, bo udało się kilka lat temu a kilka lat temu się udało też, bo się udało jeszcze wcześniej. Jest to o tyle... Jeszcze skończę, jeszcze jedno zdanie rzucę. Jest to o tyle e, dziwne, jest to o tyle m, takie kujące w oczy, że i kofi, i beki są bardzo podobnymi środkami m, próbowani, jakby próbuje się ich zrobić over przez bardzo podobne środki. I w momencie, kiedy to sobie porównacie, to, I mean... No, Becky miała tylko przeprosić i wtedy dostałaby title shot. At up na rondę. O nie, więc wychodzi i Charlotte nagle jest ten, y, w walce zamiast Becky. O, Kofi ma podpisać kontrakt. O, nie, 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 więc wychodzi i nagle Kevin Owens y, zmienia Kofiego. O, y, nie wiem, no jest tak. Wiatr w oczy, kole, super, ale może jednak nie bukujmy każdego fejsa w ten sposób, żeby, nie wiem, publice się zrobiło go żal, bo musi nagle wygrać i mieć swój moment. Dajmy jakieś, nie wiem, wpuśćmy powietrze, dajmy jakieś odświeżenie trochę kreatywności, a to jest na jedno kopyto. No i no nie, no nie, nie akceptuję tego.
1: Główny problem polega na tym, że WWE zbyt próbuje zrobić z takich uwielbianych przez widownie zawodników zrobi takich typowych underdogów, tak jak to było w stylu Briana, który przez cały storyline walczy z władzą, z Vincentem McMahonem, którzy rzucają mu kłody pod nogi. A w przypadku Becky oraz Kofiego powinni po prostu e, dać im być sobą, ponieważ Becky nie pasuje do bycia, w tym momencie nie pasuje do bycia takim underdogiem, który po prostu walczy z przeciwnością losu. Ona w tym momencie powinna być badassem, który robi co chce. Gdy dodamy do tego te wszystkie interwencje, Stephanie, Triple H, to już nie wygląda tak dobrze. I można powiedzieć, że jest tak samo w przypadku Kaufiego, ponieważ dostał szansę, wykorzystał ją, był bardzo over i zamiast to pociągnąć dalej, oni postanowili zrobić to samo co z Becky, czyli robimy Scofiego underdoga, który nie dostaje szansy, ponieważ Vince go nie lubi i wywala go z walki o tytuł WWE, chociaż wiadomo i tak, że wcześniej czy później dostanie to jak to Shota, na, prawdopodobnie na Wrestlemania. I jest to po prostu zbędne, można to było rozegrać w całkowicie inny sposób, nie rozumiem dlaczego oni tak bardzo próbują w to wszystko wmieszać cały czas Vince'a. Nie wiem, bo mo może jest to te nawiązanie do tych słów przed kilku miesięcy, gdzie McMahonowie byli w ringu i powiedzieli, że to oni teraz będą wszystko nadzorować. No Mówili
0: i... też wtedy, że fani będą authority i że oni będą dostawali to, co chcą. Wiadomo było, że to było już wtedy trzcze gadanie i takie, które nie będzie miało pokrycia w rzeczywistości. Ale... ale patrz,
1: koniec końców, Kofi dostanie to, co i... Tak, ja, ja
0: rozumiem, ale wiesz, gdybyśmy robili to, a nie, sorry, KF nie istnieje. Przepraszam, Ronda, przepraszam, przepraszam. No, bo, już ten chciałem, ten... bo już chciałem to rozpatrywać pod kątem KF, że no, Vince mówił kilka miesięcy temu, że e, dostaniecie to, co będziecie chcieli. I ja wiem, że Kofi dostanie tylko ten KF, jak story leci. Ale gdybyśmy jakby patrzyli teraz na to, no to hej, dlaczego Kofi nie dostaje? Przecież Vincentie mówiłeś, że dostaną wszyscy, co chcemy i ich lubimy. E, no. Więc, więc trochę jest teraz niesłowny, chociaż ja wiem, że jakby w dalszej perspektywie to się wydarzy. No ale przepraszam, Ronda, przepraszam, masz rację, Ronda. Eee, wrestling is fake. Ech, no dobra, eee, w każdym razie oczywiście wiatr w oczy kolekowiemu, Bargo pobiło, tam wesz.. A właśnie, zapomniałem. New Day tam wbiegło i o New Day sobie przypomniałem, że tam wbiegli, ale co tam do cholery robili Nakamura i Rusev? Wytłumacz mi, Damian.
1: Czy muszę podać jakikolwiek powód, czy logiczny powód? E,
0: jeżeli jest tam jakaś logika, to na logikę wskazywałoby, że Rusev i Nakamura zaatakowali Xavier'a i Pigiego, ponieważ przegrali z nimi w Kikofie. Tylko, że oni nie mieli żadnej wspólnej historii wcześniej, więc tylko to, że przegrali, to czemu w takim razie na przykład nie zaatakowali Ricocheta i Blacka dzisiaj, bo przegrali z nimi na Smackdown we wtorek chyba.
1: Jeśli miałbym się doszukiwać jakiegokolwiek powodu, to to, że nie Day byli ich najnowszymi przeciwnikami. A... O,
0: masz rację, to teraz ma sens.
1: Bo nie. ponieważ Ricochet i Black to już jest przeszłość, to było wieki temu, oni już zapomnieli... Kogo obchodzi SmackDown Live?
0: Rondy razem nie obchodzi, o czym też jest to porozmawiamy.
1: Łapie. Ona nawet nie wie, że coś takiego istnieje.
0: Tak. O Jezu. wyobrażasz sobie, gdy, gdyby jeszcze SmackDown było w, we wtorki nagrywane i w piątki by było i wyobrażasz sobie tego mema, wiecie, że SmackDown wcale nie jest live? No ale niestety, niestety. No dobra, więc co? Skończymy co do tej walki. Ja nie oceniłem jej wcale, bo co prawda trwało to 5 minut, ale to był skłoż de facto i, i nie ma sensu w ogóle się na tym rozwodzić pod względem jakichś tam ocenek. Ty się zgadzasz ze mną? Czy się z niej zgadzasz?
1: E, całkowicie się z tobą zgadzam. Dziękuję bardzo, dlatego tu jesteś. Tak, aby Ci przytakiwać.
0: <grych> Walka numer 5. Rota Team Championship match. Revival kontra Bobby Root i Chad Gable kontra Ricochet i Alistair Black. Bardzo mi się podobało, nawiązując do Twitterka już, bardzo mi się podobało jak któryś z Revival, pewnie z Dash Wilder, tak mi się wydaje, bo to on zawsze ma te takie śmieszne tweety. Najpierw napisał, full end, nie, przed, przed galą jeszcze napisał main card, w sensie, że wow, w końcu główna karta. A potem już po walce napisał full entrance.
1: Ładnie zauważyłem podczas naszego wspólnego oglądania, że to było pierwsze zwycięstwo revival na pay per view od, od kiedy?
0: Od nigdy. Chyba nie znalazłem zwycięstwa tak, revival, tak. nie znalazłem zwycięstwa od... revival w głównej karcie pay -per View. W głównej od to, kiedy jest, to jest. Ale
1: do głównego rosteru. Tak, w
0: głównej karcie tak. nie ten. W Kikofie tak, ale w głównej nie. Kompletnie nie znaleźliśmy.
1: I w Kikofie i tak chyba odnieśli tylko jedno e, zwycięstwo. Wydaje mi
0: się, że jedno, tak, z Galausem i Andersonem, ale mogę też się mylić. E, no, ale zrobiliśmy taki research, więc najprawdopodobniej po dwóch latach od kolapu zrobili to, zrobili to. E, ale w ogóle, dobra, e, co do walki, bo walka była super i to była w końcu, e, to było w końcu starcie, które tak, wow, ta gala może być fajna, bo... Tutaj panowie nas pozytywnie zaskoczyli. To trzeba przyznać.
1: Tak, dostaliśmy mnóstwo świetnego wrestlingu. To akurat czego oczekiwaliśmy od tych, od tych trzech teamów, ponieważ cała trójka jest dosyć no dosyć świetnie uzdolniona wrestlingowo. Bardzo żałuję, że nie widzieli, było nam zobaczyć tej ponadgodzinnej walki tak teamowej pomiędzy Rudem, i Gablem kontra Revive'em tak, na jednym z tych eventów, ponieważ to... Brzmi niesamowicie. Zgodnie z oczekiwaniami Revival w sumie obronili tytuły, co było no, do przewidzenia. I teraz, jeśli mielibyśmy przewidywać to prawdopodobnie dostaniemy kolejną wielotaktimową walkę o tytuły na WrestleMania Prawdopodobnie z Revival um, Blackiem i Ricochetem i być może jakimiś jeszcze dwoma taktimami, by jakoś no, wypełnić kartę. Może jeszcze jakimś studem się zmieszczą w głównej karcie, chociaż <głos> lekko w to wątpię. Co najważniejsze, plaki Rykoshet wciąż wyglądają dosyć mocno, chociaż nie podobało mi się lekko to, że Rykoshet był obijany przez większość pojedynku, ale próbowałem wytłumaczyć to tym, że Root i Cable są już healami, do czego jednak nie byłem jednak przekonany, ponieważ zaatakowali ich chyba na poprzednim rowu, prawda?
0: E, tak, w sensie, tak, 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 Ruti i, i Gable zaatakowali Revival na row. przez to przerwano walkę, prawda, Ricocheta i Blaka z do tytuły, no i w zasadzie nie wiadomo było, czy oni są healami, czy nie są, ale po walce okazało się, że jednak są.
1: I to chyba był chyba jedyny sposób wytłumaczyć to, dlaczego tak no, próbowali pokazywać... Ricochet i Black'a, chociaż no dostali kilka swoich momentów, tak jak i pozostałe tak te teamy.
0: Um, Był co fajny ten moment, kiedy Ricochet wyleciał z narożnika tak po prostu, tak jak taki spot, który też w PWG chociażby wykonywał. A tak, tak, tak takiego flipa zrobił tak, ponad. Tak, 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 e... po prostu wyskoczył z narożnika i na wprost jakbyście się szli od słupka narożnikowego, tak, poleciał, a w tym czasie kiedy on wskakiwał, to Chad Gable się z nim zmienił, to było bardzo fajne. Taki... No tak
1: nawet to pokazywali na, na powtórce chyba to. na powtórkach, tak, tak, tak.
0: Y -y. To było takie ładne zakupy. Walka była dobra, nawet jakiś Nirfolek się tam złapał, że Revival tam gdzieś w ostatniej chwili przerwali Pin. W każdym razie do przewidzenia wynik, wydaje mi się, że. Jednak mogą pójść w revival kontra Ricochet i Black w sensie w singles match na WrestleMania? Mm, bo nie widzę innego teamu. Nie wiem jaki team. Mm. Na SmackDown mamy Hardasów pewnie. Hardasi pójdą na UsoS. A na Raw Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, kto jeszcze może pójść. No bo DIY nam się wysypało, nie? Więc no w zasadzie. Nie wiem. Nie, nie mam pojęcia, jaki mógłby być trzeci team gdzieś tam do tego.
1: Jaka szkoda, że turniej o tego pretendenta do tytułu damon, się damon, poczekaj,
0: damon poczekaj, ja wiem ja wiem kto jest na liście twoich najbardziej znienawidzonych wrestlerów i jest w takim o nie,
1: nie, nie, nie nie nie, nie. nie, nie, nie <laughs> zaczynajmy tego
0: wyobraż sobie jak Otis, Otis robi tą swoją ja, o, gąsienicę słuchaj, Otis robi swoją ja, gąsienicę na WMC w Priszole i po tej gąsienicy pinuje Scotta Dawsona na to i wygrywają tytuły
1: ja oficjalnie zbuntuję resmenie, jeśli zobaczę, że to nazwisko jest w karcie. I nawet biorąc pod uwagę Baturoya. Y, nie, ja, ja tego nie akceptuję. Ja buntuję się.
0: No więc Heavy Machinery, jeżeli się jeszcze nie, nie skapnęliście, drodzy słuchacze, Heavy Machinery, to jest mój pik, ewentualnie na, na rywali, Revival. Jeszcze jest, Jakie? Jeszcze... Jakie?
1: Mhm. Jak ja się cieszę, że ja tak często nie trafię ze swoimi pikami.
0: Ja też. Wiesz co, ja to już robię z premedytacją, bo też ich nie chcę. E... <grymne> Jeszcze jak Rywalple wygrało tytuły, to rzuciłem gdzieś tam na grupce, że fajnie, że wygrali tytuły tylko po to, żeby zostać podłożeni pod streak kurta Hawkinsa, więc tego też bym nie wykluczał, że Hawkins i Ryder nagle się gdzieś tam znajdą w obrazku tytułowym, żeby przerwać streak kurta na, na, na WMC.
1: I to już by dawało nam 4 taktymy.
0: To już by dawało 4 taktymy, prawda. Dobra, yy, ja daję tej walce 3,5. Tak jak mówiliśmy, świetne starcie. Ricochet i Black wciąż mi nie do końca leżą, bo wciąż wydają mi się takim zlepkiem dwóch faceów z NXT po prostu, a nie tag teamem. I to mi się przez długi czas nie zmieni. Eee, no i co? Rooty Gable tam byli, Revival tam też byli, ale revival są jak zwykle piękni. I fajnie. I ta dywizja zaczyna powoli odzyskiwać godność po dwóch latach.
1: Ja również daję trzy gwiazdki i pół gwiazdki, co daje nam trzy i pół gwiazdki. Super. I w sumie zgadzam się z tobą, że dywizja tak Team Arrow powoli odżywa, aczkolwiek wciąż mi brakuje w tej dywizji takiego teamu, który by dawał takie prostu wow. Tam naprawdę coś się dzieje fajnego, i w sumie taką dobrą sprawę nie mam pojęcia. A dobra, pomyślałem już. Okay. Jeśli miałbym wskazać na ten tak, team, który mógłby tam mocno odżywić um, dywizję, to prawdopodobnie byłaby Andes
0: Ale wydaje mi się, że jeżeli Ciampa zwakatuje tytuł, a nawet jeżeli mówi się o tym, że fajnie będzie, jeżeli on faktycznie tak gdzieś tam chyba pół roku teraz się mówi, że będzie pauzował, a nie tam nawet te 14 miesięcy no to mimo wszystko dadzą wakat na tytule i możliwe, ja bym tak obstawiał, że to będzie czas kola w kontekście złota, więc jeszcze by ich pewnie podtrzymali w żółtym brandzie. Przechodzimy dalej. Fatal 4 Way Match, ta walka, która nie miała być w karcie, ale jednak jest. Rewanżyk ze SmackDown. Samoa Joe kontra Artur kontra Rey Mysterio kontra Andrade. E, oczywiście Samoa Joe jest mistrzem. E, I teraz tak. Mieliśmy tutaj dwa fronty, gdzieś tam typując przebieg tej walki. Albo Ray i Andrade przeszkadzają sobie wzajemnie w wygraniu tej walki yy, i sama Jobroni, broni, albo Ray lub Andrade wygrywają walkę, przy czym Andrade miałby większe szanse i przez to Ray i Andrade walczą o tytuł US na WMC. W zasadzie to żadna z tych, żaden, żaden z tych scenariuszy się nie sprawdził, ponieważ Samoa po prostu udusił Raya misterio. I, i obronił tytuł. Jasno, oni tam gdzieś czy mieli się, interakcje z się W jaki sposób to powiedziałeś? Dzięki. Yy, to wyjdzie jeszcze, że nie jesteśmy PG podcastem, bo mówimy o duszeniu ludzi. Dobra. Yy, Ray i Andrade mieli tam swoje interakcje oczywiście, więc ta rywalizacja będzie zapewne kontynuowana i będę się bardzo cieszył, jeżeli dostaną walkę na WMC.
1: Teraz zapytam o że uważasz, że mogą dostać miejsce w głównej karcie?
0: Uważam, że tak. Uważam, że tak, bo jest, są lepsi kandydaci na kick-off wm I Ja Wie, bardzo Ale wiesz, wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Ray Mysterio. On jest za dużym drołem jednak, wiesz? Żeby dać go do kick-off wm
1: -ki. Być może, no aczkolwiek jednak dostaliśmy również Dina Ambrosa w kickofferze z mojej 33. Mm,
0: jasne, 34. 33. Jasne, ale w zasadzie to. Wtedy trochę wiem, inna sytuacja była, no bo mieliśmy tego faceowego gdzieś tam Ambrożego, który jednak się błąkał po kardzie, bo był wtedy mistrzem IC, tak? Misterio tak, tak. jest bardziej pojmowany teraz jako legenda gdzieś tam. Wiadomo, już ma tam swoją, swoje dziedzictwo w tej federacji, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc nawet dla, wiadomo, ilu casuali będzie oglądało w kę tak? To jest to jest show dla casuali w głównym gdzieś tam znaczeniu. I gdzieś tam tego Misterio kojarzą, tak? Więc, więc raczej główną kartę bym obstawiał. No, ale co? Świetna walka w ogóle, tak by the way. Znowu dotrzymali takiego fajnego tempa, tak jak na smaku. Znowu było momentami śmiesznie. Artur, kochamy Cię. I co? I, i samo, bardzo fajnie, że dostał te szanse. Chociaż mam duże wątpliwości, co on będzie robił na WMC, bo ja z kolei... Była ta plotka z Siną, tak? Że, że może będzie walczył z Siną. Okay. Ale jeżeli nie Sina, to ja nie widzę dla niego rywala.
1: Według mnie, na sama, jeśli nie Sina, to według mnie pewnie jakim jest Kevin Owens. Co mnie trochę smuci, ponieważ wygrana Owensa byłaby no, dosyć pewna. Sama Joe, no, fajnie by było, gdyby jednak dostał dosyć taki no trochę dłuższy tytuł Reigns, z tytułem US. I w końcu mógł tak naprawdę pokazać, szerszy wachlarz swoich umiejętności, chociaż już miał okazję, ja jednak to wszyscy pamiętamy jak Kontuzje mu w tym przeszkadzały. I walka z Siną naprawdę wyglądałaby dużo okazalej, aniżeli pojedynek z łęce. Mamy oczywiście z całym szacunkiem do Kevina, ale jednak mm, o pojedynku Johna Siny sama już mówi się chyba od dwóch lat.
0: Ja tylko jeszcze tak wrócę do walki, bo kilka spotów było super. Był spot, gdzie była ta Harikan Rana, w sensie z narożnika skoczył bodajże. Boże, ja zawsze mam ta problem... Rim.
1: To był Rey w skoczu, A na barkach był Andrade. Tak, 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 na, na barkach, barkach
0: Artrufa. Tak. Było oczywiście, było im, im, im ten, kurde, zabranie gimiku Jonasiny przez Artrufa. Było Joken oczywiście. Był jeszcze ten spot za ringiem, taki fajny, tylko ja nie mam pojęcia, jak on teraz wyglądał, nie mogły sobie odtworzyć. No i końcówka, tam w zasadzie te trzy minutki były też bardzo fajne. Dałem chyba tyle. Tak, tyle samo dałem na Smackdown tej walce, więc jeżeli chodzi o ocenę, więc bardzo fajne dwa pojedynki, zarówno ten z wtorku, jak i ten z niedzieli. Ja daję 3,75 na inny system 3 i 3 ,4.
1: Panie Damianie, proszę. Znów się z tobą zgadzam i daję również 3, ,3 Chyba, jeśli dobrze pamiętam, to póki co zgadzamy się we wszystkich walkach.
0: Nie, nie, zgodzili, nie zgodziliśmy się w Mendy kontra Aska. Nie wiem czy się zgodzimy też w następnej walce, bo to trwało 7 minut i ja w zasadzie znowu, to jest trochę case of. ja nie pamiętam nic z tej walki, ale chcę wierzyć po tym co pamiętam powiedzmy gdzieś tam spróbując wspomnieć te moje, próbując wygrzebać gdzieś te moje wspomnienia, to kojarzy mi się, że, że nie podobało mi się to bardzo. I jednocześnie pytam siebie, Piotrek, czego się spodziewałeś po takim na na i Taminy. Wydaje mi się, że głównym motywem podczas oglądania naszego na Discordzie było to, że Szymon zwrócił uwagę, czy przypadkiem tam się nic nie rozprówa na tyle na Ajax i wszyscy się skupili na tym, a nie na walce.
1: Jednak... Wydaje mi się, że każdy się skupiał na tym, aby nie patrzeć na to.
0: Właśnie, właśnie. właśnie, Don't Look Challenge. To nie było dobre wejście w ten nowy tytuł, w te, w te nowe tytuły,
1: ale jednocześnie
0: rozumiem, dlaczego chcieli pójść z Taminą i Jacks na początku.
1: A ja się z tobą nie zgodzę. Według mnie w dobry sposób przedstawiono pierwszą obronę tytułów tak Team Women's, Championship. Prawdopodobnie chcieli już na samym początku odbębnić na i Taminę, aby mieć je z głowy. Oraz e, Sasha i Bailey mogły ruszyć na SmackDown czy też na NXT. Walka, wiadomo, nie było najwyższych lotów, było kilka dosyć niebezpiecznych spotów. A, ale właśnie, to tylko. chyba. tylko jest... mi potwierdza w przekonaniu tym, że Sasha wróciła do swojej formy. Przypomniał
0: mi się ten jeden bocz, który tam wszedł, że chyba. Tamina, która z nich, Tamina, albo Naja, nie udźwignęła Saszy? Coś w tym stylu, że nagle tak klękła, tak, tak się za załamała, się nagle. I tak sobie myślę, kobieto, kobieto, na co ci te warunki? Bo tak chciałaś z facetami walczyć. I jeszcze był ten, to chyba było po walce już, tak? Po walce to było, jak Naja po prostu rzuciła Saszą przez cały stół komentatorski, a ta wylądowała tak boląco, że aż mnie zabolało.
1: Tak, w ogóle, w ogóle nie dotknęła chyba nawet stołu, tylko od razu przeleciała yy, i walnęła o ziemię. W każdym razie bolało.
0: Yy, no mówię, to znaczy ja się zgadzam z tym, że dobrze, że odhaczyli na jej taminę tak? I yy, yy, to pomogło na pewno gdzieś tam tym face'owym mistrzyniom zbudować jakiś tam yy, jakiś tam momentum, jakiś tam wizerunek, że ło, wow, udało nam się, lecimy dalej. Yy, jednak to sama walka mi się nie podobała tak po prostu. tak Po prostu i...
1: Wiesz co, wydaje mi się, że um, pojedynki o tytuły Tak Team e, Women's, których poziom ringowy będzie naprawdę świetny, chcą zachować na trochę później. i akurat no ten... Stosunkowo gorszy ringowo tak team, chcieli właśnie już teraz odbębnić, aby już mieć to z głowy i wydaje mi się, że teraz będą się koncentrować na tym, by pokazać, hej, to jest kobiecy wrestling, patrzcie, jakie to jest dobre.
0: I teraz pytanie do ciebie, mój drugi przyjacielu, czy Beth Phoenix i Natalia będą kolejnymi pretendentkami lub na przykład, czy będzie triple frecik o tytuły kobiet na WMC? bo gdzieś tam wydaje mi się, że w tym kierunku może to pójść. Jeżeli, jeżeli mieli coś zbudować tym atakiem, to zbudowali moim zdaniem raczej Triple freto o tytuły, bo może na przykład nie udało się Lity i Trish zgarnąć.
1: Wiesz co mi się wydaje? Wydaje mi się, że te wspomnienie w Saszy i Bailey o tym, że będą bronić wszędzie tych tułów, to nie są tylko takie słowa rzucone na wiatr i na WrestleManii, znaczy to już jest tylko taka moja teoria spiskowa, ale no teraz jak mi tak przyszło do głowy, że to może być Fatal 4-Way, w którym są mistrzynie. A w pozostałych rogach będą przedstawicielki każdego z brandów, czyli Raw, Beth Phoenix i Natalia, SmackDown, chciałbym Iconics, a w NXT to, to akurat mm, ciężko mi wytypować jakiś team, ale... Prawdopodobnie jeśli już miałbym strzelać, to nie wiem ioi i i Kairi? Właśnie raczej chciałbym, ale wydaje mi się, że nie, ponieważ Io będzie już zajęta No to mamy, poczekaj,
0: mamy szafir i ten, i tą Jessica Duke, czyli ona chyba. Tak, tak, tak.
1: Również o nich myślałem. Chociaż nie wiem, czy to jest akurat jeszcze odpowiedni moment no dla już, nich. Już na, NXT TV, już
0: na NXT TV walczą, tak? Bo chociażby walczyły przed coverem na tym odcinku NXTV nagrywanym z Io i Kairi, nie? Więc już tam Ale też czy... potrafią.
1: Podczas... Tak, ale czy walka na Wrestlingu tytuły takim kobiet... Jasne, to możesz, możesz to podważyć,
0: ale y, wieloosobowy taktim mecz, w sensie cztery taktimy, zamaskują ich niedoskonałości na pewno.
1: Tak, tak, tak. No, tak możemy na przykład to y, podpiąć pod na przykład Mhm, y, y -y -y.
0: No i przy okazji tam były cztery osoby, tak? Z, obok rondy trzy i Stefani, która tak wrestlingowo tak, no nie jest bryl brylantem, tak? A tutaj mielibyśmy sześć, które bronią dwie, nie powiedzmy, gdzieś tam. No pięć, bo Bef jest byłaby już trochę tak drętwa pewnie. po I uważasz, batach. że
1: takie rozwiązanie jest możliwe?
0: Wiesz co, bardziej się skłaniam ku mojemu, w sensie, że... No bo jeżeli... Bef tam była moim zdaniem z jakiegoś powodu, fajnie by było pewnie jej to odbębnić, Natalia też tam wybiegła z jakiegoś powodu, a nie sądzę, żeby zbudowali tym atakiem zwykły taki mecz między Nają, Taminą, Bef i Natalią. Tam jeszcze gdzieś trzeba będzie podpiąć mistrzynię i wydaje mi się, że zrobią z tego triple frecik. Wydaje mi się, że po prostu to jest ala, plan awaryjny, bo na przykład Lity i Trish się nie udało ogarnąć. O czym się mówiło od kilku miesięcy, że chcą je ogarnąć, tak gdzieś tam na WMK.
1: A mi się jednak wydaje, że będą chciały, znaczy, no, że tak kejfebowo, e, Sasza i i Bail będą chciały pokazać, że one no, bronią tytuły przeciwko dosłownie każdemu. O,
0: drugi raz, drugi raz mi wszedł Zresztą. ten żart do głowy, jak mówiłeś, że, że chcą pokazać, że bronią przeciwko każdemu. I drugi raz, już teraz muszę go powiedzieć, już nie zapomnę, eee, no to skoro bronią przeciwko każdemu, no to już wiemy, jaka walka będzie main eventem show ROH w New Japan w MSG. A, A, ach, dobra, dobra. silna dywizja kobieca w New Japan. Fajnie, że Asuka stamtąd wyszła. Ech. Kenta, 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 super typek. Zawsze go lubiłem, jak walczył z Okadą.
1: O, to on właśnie może powrócić podczas... Tak, tak.
0: fajnie by było, gdyby wrócił do New Japan, faktycznie.
1: Jeszcze ten Stairdown z Tanahashim, tak, i je rywalizację.
0: jeszcze ten Stairdown z Kentą Kołasim, który zabrał mu GTS i ringname. E dobra, przejdźmy do ocen, jeden i trzy czwarte ode mnie.
1: E ode mnie dwie i jedna czwarta.
0: Trzy walki do końca nam pozostały i trzy osoby brały udział w walce, o której będziemy mówić teraz. Piękne tutaj połączenie, zrobiłem niesamowite. Vince McMahon jednak nie kłamał Kofiemu, bo jest szczerym mężczyzną, dlatego też no, trzecia osoba musiała dołączyć do tej walki od tytułu WWE. Kevin Owens tam był, Daniel Bryan tam był. No i panie i panowie, long term booking w WWE istnieje, ponieważ title shot, który wywalczył sobie Mustafa Ali, ale z którego nie, wykorzy którego nie wykorzystał na Elimination Chamber, nie przepadł, nie
1: przepadł. I dostaliśmy triple Fred match, który był showstillerem. Tak, który no się nie zgodzić, walka była naprawdę świetna. Chyba najlepszy triple Fred. All Wrestlemania 34, jeśli dobrze hmm, pamiętam. Jaki Wurf ufyt na powiązce 34? M.I.S. kontra Rollins kontra Balor. W tej walce również był bardzo świetny podział ringowo, co nie może dziwić, ponieważ no, mamy tutaj trzech fenomenalnych zawodników. Bardzo cieszy to, że praktycznie przez całą walkę była aktywna cała trójka, czyli nie dostaliśmy tego schematu, w którym jeden zawodnik leży sobie poobijany poza ringiem, a dwójka... Walczy ze sobą w środku. Było pełno niesamowitych akcji, chociaż wy bardzo wystraszył mnie moment, w którym Kevin Owens wykonywał um, um, nie wiem, czy to był suicide dive, czy jakiś overtop rope move, ale było tak, że poleciał ponad liną chyba i prawie przywalił twarzą...
0: Ach, tak, tak, tak. E e poczekaj. To było cholernie niebezpieczne. To nie był ten jego taki wyskok jakby... Mm ala senton coś ponad linom tak,
1: tak tak taki ala fli, tak, flip tak szykły. tak tak
0: tak tak i po prostu na placka spadł między jeden a drugi stół komentatorski w tą wyrwę i to było straszne, bo gdyby kilka centymetrów różnicy, yy, no straszne to było, ale ogólnie w tej walce było dużo takich fajnych momentów, było dużo takich akcji wysokiego ryzyka, było dużo jakichś takich konterek, było dużo jakichś ta... Spanish Fly'e były, były jakieś tam kontry, że na przykład była próba Spanish Fly'a z narożnika za ring od Mustafy dla Briana, Brian go po prostu zrzucił, ten wylądował za ringiem i no pięknie to wyglądało Wykonując wszystko. Wykonując
1: flip jednocześnie. Tak, tak,
0: tak. Pięknie to wyglądało wszystko. A wisienką na torcie jest końcówka, tam gdzie po prostu Brian wskoczył w niego kolanem, kiedy ten był w locie Waliego, oczywiście. Yy, I wyglądało to przepięknie i wyglądało jak faktycznie mów, który kończy walkę i Elo, i nie masz nic do powiedzenia.
1: I też warto podkreślić to, że cała trójka naprawdę wyglądała świetnie w tej walce. Tak, tak, tak. Yy, Owens który widać, że ma do, bardzo dobrą formę po powrocie i trzyma poziom. Oraz, no, w końcu dobrze wykonuje Stanner. Mustafa Ali, wiadomo, cały czas fenomenalny poziom. W tej walce również świetnie go przedstawiono. Mam nadzieję, że do, na WrestleMania jednak dostanie coś więcej niż udział w Battle Royale. No ja też mam taką Chociaż... nadzieję. Mam nadzieję, że jeżeli, patrz, jeżeli
0: nie mamy Samoa Joe z Sinom, to może zrobimy jakiś multi-man title match o Pass US i wtedy byśmy tam rzucili.
1: Wiesz co, myślałem nad tym, ale bardziej do głowy przyszło mi to, że multi-ladder match będzie dla Row.
0: Jeszcze wracając do samego Friple no to Ali piękny, Owens piękny, e, Brian piękny, zastanawialiśmy się przez pewien czas, dlaczego Rowan tak długo nic nie robi, bo przecież to jest no DQ. E, no i w końcu zaczął coś robić i nie wniósł nic, w sensie no po prostu odhaczony spot, tak? Rowan interweniuje, coś tam, coś tam. E, ale też było kilka NIRFOLi, takich super NIRFOLi. Wy się zdziwiliście, że ja kupiłem całkowicie NIRFOL po, po power bombie na Apron. Gdzie tam był chyba wrzucony Brian do ringu, dobrze myślę, czy, e, czy nie, Ali? Mustafa Ali, Ali, no dobra, i wrzucony został do ringu i myślałem, o kurde, koniec, i tak, Brian przypinał, Brian przypinał, bo on zaatakował Owensa, nie, tak, tak, tak. tak, i ten, i, i myślałem, serio, że to koniec, nie, jednak nie był koniec. Był też moment, w którym Staner wykonał OłęSnie i tam był też taki momencik, że, że była taka zawahanie niepewność, co się wydarzy. Tak, tak.
1: Był też chyba Senton od Mustafy Ali chyba na brajanie, tak mi się wydaje?
0: Możliwe, możliwe. W każdym razie naprawdę bardzo dobra walka. Nie było takiego typowego bookingu, Fripple fret meczu, gdzie mamy dwóch w ringu, trzeci wbiega, jeden wylatuje, dwóch w ringu, trzeci wbiega, jeden wylatuje i taki miszmasz. Nie, cały czas była akcja, cały czas było tempo, cały czas były spoty, były flipy, były flopy, jak ty to mówisz czasami, i, i było takie no mięsko, mięsko było i to mi się bardzo podobało. Cztery gwiazdki daję. Najlepsza ocena dzisiaj.
1: Ja w sumie się, bardzo się zastanawiałem nad tym, jak ocenić ten pojedynek mm, i z racji, że dałem Fotol 4Wayowi 3 czy 4, to wydaje mi się, że gdybym dał taką, sen, taką samą cenę tej walce, to jednak bym ich lekko skrzywdził, dlatego również tam cztery gwiazdki. Ja
0: skwitowałem moją ocenę podczas oglądania na żywo, bo ty mówisz, powiedziałeś, że to tylko gwiazdki finalnie, nie? Jak powiedziałem, że, że się waha między i 3,4 a 4 i mówiąc, że już dałem 4, to mówię, że no to jest definicja szaleństwa, kiedy czasami pozwalasz sobie na danie tej ćwiartki więcej. <głos> a, zaszaleję tym razem. No więc show w taki tutaj Widać, ma już świeży pogląd na wrestling po tej trzytygodniowej przerwie, już tutaj sobie wszystko układa. A co i... mu
1: szkodzi? A, dam dam ale, wam ale tą ciaskę dam. Teraz będzie już trzeba dupiać każdą walkę przez kolejne miesiące i dawać tę jedną czwartą mniej. <laughs>
0: Póki jeszcze nie jestem zmęczony wrestlingiem, to będę dawał tam, a tam wam na zachętę, na zachętę. No dobra, e, cztery gwiazdy. Starajcie
1: się jeszcze bardziej następnym razem, a może być jeszcze lepiej.
0: E, pozytywne zaskoczenie, super walka.
1: Obaj się zgadzamy, że na WrestleMania Coffee kontra Brian.
0: Jeszcze dopuszczam opcję, że Owens tam może być do Triple Fred.
1: Mi się wydaje, że jednak on pójdzie. Jeśli będzie ladder o tytuł US, to Owens na pewno się tam znajdzie. Ja dopuszczam jeszcze opcję, że
0: to może być Triple Fred Kofi kontra Kevin kontra Daniel, ale tak, Kofi dostanie tego szota.
1: Według mnie już raczej nie ma nic, co by mogło zatrzymać w tym feucie Owensa. W ogóle wzięli go wiesz, do, do de, tego de facto, tej de facto w tym momencie.
0: Tak, okej, okay, okej, okay, ale wiesz, Owens to była w pewnym sensie figura, która miała jeszcze bardziej wybić Kofiego. To jest to, o czym mówiliśmy. Bez sensu to robią, ale ten Owens był tam dodany tylko w kontekście Kofiego.
1: Zapomnieliśmy o bardzo ważnej kwestii. Według mnie dodanie Ali'ego było dobrą decyzją, ale jednocześnie to było takim obusiecznym mhm. mieczem, mieczem tak, ponieważ tak, tak, tak. to skrzywdziło jego postać. Wszyscy słyszeliśmy co się działo mhm. e, w trakcie walki. Pani po prostu chcieli Kofiego. Nie obchodził ich Mustafa Ali, i wydaje mi się, że on mógł na tym lekko ucierpieć.
0: To jest to, o czym ja mówiłem, gdy poruszaliśmy temat Kofiego z The Bar. Robią to źle, moim zdaniem, ale to działa. No to działa, bo ludzie chcą Kofiego. Ludzie chcą Kofiego, i to jest w ogóle piękne, że w walce, w której jest Daniel Bryan, ludzie czantują za tym, że chcą kogoś innego w tej walce. Czajcie, tutaj. Takie nawiązanie no, do no, Rera 2015. Jakby... Tak, tak, to jest w ogóle piękne, bo do, do TLC 2.14, tak? Do TLC 2.13 to było, Sina kontra Orton, tak? Dobrze myślę, tak, 2.13. Tak. Y gdzie publika po prostu zniszczyła całą walkę. Rozumiem to, co WWE chce osiągnąć, jak widać im to idzie, to jest ten schemat, gdzie jeżeli wiemy, że jeżeli zrobimy czynność jakąś to uda nam się zrobić over zawodnika, no to powtarzamy robimy kopiuj i wklej, kopiuj w wklej nie szukając w ogóle innych dróg do osiągnięcia tego samego celu, ale jednocześnie właśnie wpuszczenia jakiegoś powietrza do tego wpuszczenia jakiejś świeżości, czegoś nowego spróbowania i to mnie, to mnie bardzo boli, bo jasne, to działa jasne, to jak prowadzam kofiego działa super, ale no, no kurde, który to już raz widzimy i to nawet nie musimy szukać jakoś super daleko, no bo mamy obok ten storyline z Becky Lynch, on jest jasne inaczej prowadzony pod pewnym względem, jest jeszcze bardziej zawiły, ale o tym jeszcze będziemy zaraz mówić, ale jednocześnie Kofi i Becky naprawdę są bardzo podobny, w podobnych sytuacjach Dobra, no, no, tak jak mówię, no, nie podoba mi się, nie mi się środki jakie używają w kontekście e, promowania m, robienia jego. Jednakże, no, jak widać, ma to swój efekt, co odczuliśmy podczas walki o tytuł WWE. Kolejny event, a propos Becky, właśnie, e, Charlotte kontra Becky, jeżeli Becky wygrywa, to zostaje dodana do pojedynku o tytuł Raw Women's na WrestleMania 35. E, wynik był oczywisty i teraz finish. Sama walka była do przewidzenia W sensie do przewidzenia było to jak to się potoczy No bo potoczyło się w ten sposób, że e, O biedna Becky, boli ją noga No to Charlotte będzie obijać jej nogę Robić dźwignię, zapnie figur 4 Coś tam, coś tam Jak Becky będzie miała jakiś tam prze, przebłysk Coś się uda Zresztą mówiłem wam to w trakcie oglądania na żywo Że tak właśnie to będzie szło od linijki I od tej linijki szło właśnie idealnie e, Aż w końcu do, dotarliśmy do finiszu, który jest po prostu absurdalny, jest absurdalny i nie rozumiem w ogóle motywacji postaci nagle w tej, w tej, w tej rywalizacji kompletnie. Jeżeli gdzieś tam potrafiłem bronić konkretnych wydarzeń w tym feudzie, to teraz już w ogóle nie rozumiem, kto jest kim, kto jaki tu ma interes w tym wszystkim, bo ronda wbija, tak? Ronda, ronda wbiega, ronda wbiega podczas walki. Ronda atakuje Becky, w momencie, w którym Charlotte ma zapięte figur Forna na Becky. Becky wygrywa. Jest zadana do, do fretu. Becky cofa się do narożnika i się zaczyna cieszyć z tego powodu, no bo hejt, jestem na RWMC, nie elo. Ronda za to tak patrzy. No, no, no. Haha, mam to gdzieś, haha. Eee, z kolei Charlotte stoi jak ten słup i nic nie robi. Charlotte, moja droga. Czy nie masz wrażenia, że właśnie zostałaś trochę, no jakby, oszukana? Tak trochę jakby coś się wydarzyło nie w twojej gestii, coś jakby jest przeciwko tobie, a jesteś wrestlerką i fajnie by było, gdybyś na przykład w złości zaatakowała Ronda Rousey za to, że przez nią e, twoja walka z Rondą, ta 1 na 1, a przecież mówisz, że jesteś w stanie pokonać Ronda Rousey jeden na 1. no to ta walka z Rondą 1 na 1 jest zamieniona nagle we Fripple Fred, czyli twoje szanse jakby maleją. To dlaczego na przykład zamiast stać nie zaatakujesz tej Rondy, chociażby żeby się wyżyć? Dlaczego tutaj nie zrobisz czegokolwiek, a tylko stoisz i nic nie robisz właśnie? I tylko mamy te przebitki. Becky się cieszy. Ronda stoi. Ronda ma wywalone, a Charlotte nic nie robi. Becky się cieszy. Znowu na rondę. Ronda jest na stage'u, nagle ucieka, ucieka na stage. o, wskazałam na Resmenie, tak jest. Eee, co tam jeszcze? Ach, tak. Eee, sprawa wygląda następująco. Budujemy becky, budujemy ją na underdoga, budujemy ją na tom, że, że w ogóle wiatr w oczy i że najlepiej i że ona będzie mistrzynią na pewno, ale ją tak boli noga i jak ona w ogóle dotrwa do tej WMC. Oj ojoj 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 Oj, 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 co ona zrobi? Jak ona dotrwa? Jeszcze cztery tygodnie. Czy ona się wykuruje? Czy ona w ogóle pokona Charlotte? Jak ona to zrobi? Yy, przy czym przychodzimy do walki, to finalnie okazało się, że Becky nie musiała nic zrobić, bo Ronda przybiegła i zrobiła to za nią. Czyli czy to w zasadzie pomogło jej jakkolwiek? W sensie czy to nie będzie potem zapisywane jako o Becky pokonała przeciwności losu, bo po prostu tutaj dostała bilet na skróty, tak? Tutaj ma, O, masz tutaj ścieżkę taką, szybciej sobie pójdziesz tędy. Nie musiałaś pokonywać tej Charlotte, ja po prostu wyszłam, tu jestem rondą, wyszłam sobie i zaatakowałam cię, więc jesteś w triple frecie. To w takim razie budujemy ją na underdoga, który musi pokonać każdą przeciwność losu, czy dajemy jej rondę jako ten wspomagacz i, atak... i robimy ten atak, żeby ona nagle była w tym triple frecie. Rozumiem, że to miało chronić trochę Charlotte, ale Charlotte i tak wyszła na idiotkę, biorąc pod uwagę to, jak zareagowała na to wszystko. Dziękuję, teraz możesz mówić.
1: Wiesz co to już jest jeden z tych schematów u nas, kiedy gdy ty masz coś no do powiedzenia na pewien temat, no i masz dużo do tego do powiedzenia, to wykorzystujesz temat w 100%, a potem ja już nie mam co powiedzieć. Ja mam jeszcze to, jedną skończy... kwestię.
0: Ja mam jeszcze jedną kwestię, o której nie. mówiliśmy na live, Na live'ie, boże, podczas oglądania live. Ale to ja
1: chciałem powiedzieć, ale teraz już musiałem wykorzystać. No ale powiedz, nie nie, nie nie,
0: nie, nie, mów, mów. Nie, nie.
1: jesteś. Jesteś właścicielem, jesteś prowadzącym. E, dobrze,
0: to ja to, ja to ja to poruszę w formie pytania, więc odpowiesz na to, dobrze? Może być?
1: Okej, okay, w porządku, a dziękuję.
0: <laughs> Nie masz wrażenia, Damianie, że to, jak bardzo zagmatwany jest ten storyline i to, co w tym momencie chociażby zrobili, i to, że nagle zrobili na Raw tą akcję, że o, będzie Charlotte kontra Becky o tytuł, a potem Ronda wraca, o nie, nie, jednak nie. Potem nagle Ronda mówi, ej, wrestling jest fake. Potem nagle gdzieś tam Charlotte, coś tam, wszystko to zamieszanie, ten kocioł bałkański taki powiedzmy yy, w cudzysłowie. Nie masz wrażenia, że to ostudziło hype na Becky?
1: Zgadzam się. Według mnie to bardzo ostudziło hype na Becky. Bardzo spowolniło... Um, ten Hype Train, który, na którym jechała i mogłaby już dojechać do WrestleMania, gdyby nie włączenie się do tego całego story um, McMahonów A ja za to mam inne pytanie Okej, okay, Ronda na początku chciała w Becky na WrestleMania Nie dostała jej Potem ją dostała Następnie ją zaatakowała przeszła Hill Turn. I skoro teraz Ronda jest tym healem, którego już nic nie obchodzi, z kim tam się zmierzy, ona jest badasem i to wszystko, to czemu idzie na rękę dla Becky, eee. skoro przez to będzie miała mniejszą szansę? Akurat, akurat
0: tutaj jeszcze ją rozumiem, bo chce skopać tyłek Rebece Queen, bo wiesz, nie? Wiesz, że bo ona tam obrażała jej męża, więc. Ale przecież ona, ona już, on... już
1: zrobi... tak, że tak, że Becky, ona ją zniszczyła na rół. Tak. To wca... Ale nie tak, że Becky się następnego dnia pojawiła na SmackDown. W ogóle co to jest Smackdown? Co to jest SmackDown? A to jest właśnie
0: jakieś... tak, 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 musimy to, musimy to podjąć ten temat. Y nie Ronda w tym swoim wideo, którym pisałem na fanpage'u, zresztą post się fajnie przyjął, więc, więc super. Ronda w tym swoim wideo powiedziała, że no tak jak powiedziałam na Twitterze coś tam, że jak ją zobaczę to ją pobiję naprawdę, yo yo. No i ją pobiłam, yo yo, tak tak właśnie jak, jak zapowiadałam. Okej, okay. Najaczek Jax naprawdę z pięści Becky Lynch, ta ma rozwaloną całą twarz, tak? Ronda Rousey pobiła naprawdę, 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 naprawdę ją pobiła. Nie wiem, czy wspominałem, ale naprawdę ją pobiła na row. No i dzień później na SmackDown yy, Becky po prostu z jedną nogą i tak sobie poradziła z Charlotte w tej walce nie naprawdę, ale w ogóle nie sprzedawała żadnych obrażeń i tak dalej, więc myślę, że ona udawała, że nic ją nie boli. Ale tylko nogę musiała udawać, bo reszta była niezgodna ze skryptem. I, ale, i tam pobiła tam Charlotte. Na no, niby ją pobiła, no bo jak on miałaby sobie inaczej poradzić. Jak Ronda za to weszła na fast lane teraz, to też naprawdę kopnęła w Becky. W sensie, naprawdę, tam, tam ja widziałem. Dobra. Yy, ja nie oceniam tej walki, daję dud, bo, bo trochę żenuła to było. W sensie, pod względem Zanim... walki. Pod względem walki to było że nuła.
1: Zanim przejdziemy do infinity, to chyba trzeba podkreślić, że w tej walce będziemy. Nasze zdanie będą się, różnią, bardzo będą się różnić ze myślałem, względu na, myślałem, na pewne okoliczności.
0: Myślałem, że powiesz, że zanim przejdziemy do main eventu, to musimy poruszyć jedną kwestię. Ale to, co się dzieje ja, przed main eventem. Tak, ja, ja chcę tylko zrobić taki wstęp, ok? Wstęp chcę zrobić okay, ok, ok,
1: Pozwol pozwolę ci. Dziękuję,
0: dziękuję. Podczas kick-offu AJ Styles był w, w panelu przez kilka minut i został zaproszony do, do rozmowy na temat walki o tytuł WWE. No i sam Robert, ten taki z afro, trochę jak Michal, Michał, Pol, Pol, Michał Pol, tylko, że Michał Pol już ma trochę mniej tego afro. Sam Robert zapytał się AJ'a, AJ, jak to się stało, że z bycia mistrzem WWE przez ponad rok do, przeszedłeś do bycia pretendentem i walczącym o miano pretendenta do tytułu WWE do momentu teraz, kiedy tylko gadasz o walce o tytuł WWE. A AJ powiedział, że, no wiesz, nie zawsze można być na szczycie, nie jest kolorowo, co tam, a, i było pytanie o Ortona, co ty sądzisz o tym Ortonie? A Sails powiedział, a, Orton to jest Bully, Bully Ray, taki Bully Ray. Ja,
1: ja, w takim razie, ja już się nie dziwię, dlaczego AJ uważa, że ziemia jest płaska. To wszystko tłumaczy o nim.
0: AJ uważa, że Ziemia jest płaska. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale już o tym mówiliśmy chyba w którymś podcaście. Chyba tego nie wyciąłem, chyba w nie? Nawet. Nie wyciąłem chyba tego, nie? Nie wiem. Chyba
1: nie. Jest, jest... Ale powiedz w komentarzach. No, ale,
0: ale, ale mówiliśmy o tym, że AJ ponoć faktycznie na serio twierdzi, że Ziemia jest płaska. Odcinek setny głosu wrestlingu wywiad z AJ Stylesem. Pytanie numer jeden. Czy AJ sądzisz, że Ziemia jest płaska? No,
1: że na tym pytaniu się skończy.
0: No i to oni tam mieli podbudowany pełc. Nawet nie był fełt, Po prostu Styles na przykład mówił coś w wywiadzie na SmackDown i nagle podchodził. Orton. I a, haha, chyba kpisz. No, i mieli tak, tak chyba przez dwa tygodnie, że faktycznie przerywali sobie gdzieś tam wywiady czy coś takiego. No i dodane to było to, do tego kick-offu, że o, o, Orton, to jest bully, bully, bully Ray. Więc y, mieliśmy koncert Eliasa po raz trzeci tej, tej nocy. Były ten, były, o, obstawialiśmy, czy Lacey Evans wejdzie, wejść, wejszła wejść i wejszła. I co? I tak Elias stoi taki skonsternowany, co się dzieje, co się dzieje. I nagle RKO, Orton wstaje. O, Styles jest na apronie. O, fenomenal forearm. For o, i Styles jest tam, stoi i się cieszy.
1: I to jest sposób, by zaczynać fełdę podczas Route to WrestleMania. E,
0: pytanie brzmi: pytanie py, Są dwa pytania. Dwa pytania: Dwa pytania. Pytanie, okay, pytanie numer jeden to. do ciebie, bo ty jesteś fanem Ortona, więc mi wytłumaczysz tutaj. Okay, okay. We, wejdziemy w psychikę Ortona. To może być najlepszy podcast ever, jeżeli wejdziemy w psychikę Ortona. Dlaczego Redley Orton postanowił w tak randomowym momencie zrobić Argeo Eliasowi i jaki miał w tym cel.
1: Co nie chodzi o to, że to był Elias. On, on stał w ringu. On stał na terenie This is, On this is his wiedzieć. yard. Tak, dokładnie. On powinien wiedzieć, że jeśli jest w ringu, to w każdym momencie może otrzymać Argeo out of nowhere.
0: To ja mam pytanie numer dwa. Okay. To mam pytania, okay. w sumie. trzymam pytania, trzymam pytania w takim o. razie. Pytanie numer dwa. Skąd tam się wziął AJ Styles, Czy on chodzi za Randy Mortonem wszędzie?
1: Niestety nie, roz, yy, nie nadążam za rozumowaniem płaskoziemców, więc dzisiaj odpowiem na to pytanie.
0: <grym> Dobrze, i pytanie numer 3. Czy Randy Orton wyjdzie na SmackDown i powie Hej, przerwałeś mi po moim ataku na Eliasa w trakcie jego trzeciego koncertu na Fastlane, gdy Lacey Evans już sobie poszła. Teraz muszę z tobą zawalczyć, bo przerwałeś. Bo mnie zaatakowałeś po tym. To będzie, czy Elias będzie punktem zapalnym tego fełtu?
1: Wiesz co? Nie wiem. <laughs> Absolutnie nie wiem.
0: E, Pani jestem, pa jestem panie jestem lekko
1: zdegustowany.
0: Panie i panowie, fełd AJ Stelsa i Randy'ego Ortona został rozpisany na kolanie na minutę na Fastlane przechodzimy do main eventu. I dawno nie byliśmy tak rozbieżni co do oceny walki, jednakże Damian, wytłumacz się może, dlaczego możesz mieć inną perspektywę na main event niż my, niż ja na przykład, niż może słuchacze.
1: Podobno istnieje teoria spiskowa, że w trakcie walki yy, przesunąłem na kilka minut, co oczywiście jest tylko teorią spiskową, ponieważ nie ma żadnych dowodów, na to iść, coś takiego się stało. Tak słuchaj, słuchaj, jak... słuchaj,
0: słuchaj, płaska ziemia też jest teorią spiskową, ale jak mówię AJ Styles, coś w tym musi być.
1: Przestań, nie rób mi tego. Jaki to jest piękny podcast, ja nie Ta walka naprawdę według mnie wyszła bardzo dobrze. Bookingiem i samym wykonaniem bardzo przypominała mi tę e, z Extreme Rules 2014, w którym The Shield walczyło mhm. Evolution. Jakieś tam tempo było, chociaż no wiadomo, że nie było jakieś niesamowite. Cała szóstka w sumie według mnie pokazała się z dobrej strony, chociaż no brakuje mi wciąż tego czegoś u McIntyre'a. Rozmawialiśmy o tym w setki razy, że w momencie gdy już myśleliśmy, że to jest ten moment, w którym dostanie ten wielki pusz nagle coś się dzieje i Truu! zastyga w midcardzie. W tym momencie jest podobnie. Należy też podkreślić kilka bardzo pięknych e, Nierfeoli. Pod koniec pojedynku kiedy Baron Corbin, o jeżeli dobrze pamiętam, wykonał End of Days tak, na tak, Romanie tak, 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 tak. Tak, tak. I to wtedy był taki moment ej, Roman Reigns naprawdę może zostać przypięty w swojej pierwszej walce I po to lotnej.
0: nie byłoby takie głupie szczerze, bo mogliby to podpiąć pod to, że on jest jeszcze nie jest jeszcze w pełni formy po tej po, po, po chorobie, nie?
1: i, no, kiedy... też i tak było to ciężkie dosyć do uwierzenia.
0: Tak, ale to byłoby w sumie fajny, fajny story. Bo tak, gdzie, tak, tak. gdzie Roman musi jakby od, od, jakby od początku tak budować swoje momentum gdzieś tam, żeby na przykład więcej przegrywał, żeby sobie nie radził gdzieś tam, nie? Wydaje mi się, że gdyby poszli w to, to ta postać Reynsa, bo teraz mogą się narazić na to, że Shield w main eventie i Shield wygrało, tak? Jasne, że Shield było wiadomo, że wygra, ale Shield w main eventie. No to ludzie mogą powiedzieć, a tego Romka znowu wpychają do gardeł. Ale w momencie, gdyby poszli w story że ten Roman na początku przegrywa faktycznie, bo sobie gdzieś tam nie radzi, jeszcze, jeszcze nie jest pełni sił, coś tam, to ludzie mogliby spojrzeć na to ci, ci bardziej gdzieś tam mm, powiedzmy hardkorowi względem Romana, tak? Mogliby spojrzeć na to przychylnym okiem, bo nie byłoby tego mm, szoku na zasadzie, o Roman wraca i znowu wszystko jest tak jak było, nie? Powiem za to, jaki mam problem z tą walką. Yy, mnie irytowało to, że Znaliśmy wynik, tak? Znaliśmy, no był tylko jeden Nirfol na korzyść Korbina. Znaliśmy wynik, to wszystko było, czu, czuło się, że jest to przeciągnięte, a jednocześnie tu była walka na zasadzie, no to jak one last time, no to zrobimy taki feel good moment, nie, że o wygrali, o brothers, o y, faceowie wygrywają, dają radę, a zwłaszcza, że jasne, że ta stajnia Drew, Baron i Laszli pojawia się ostatnio na row regularnie. Ale oni nie są jakoś tak wybitnie zbudowani. Jasne, że pokonali tam sobie czasami Strowmana, jakiegoś Kurcika czy jakiegoś Balora, ale to nie jest jakaś grupa, która nagle miałaby realnie zagrozić Shield. No, miałem podobny problem, jak Shield wracało na TLC wtedy, kiedy Kurt zastąpił, e, zastąpił Romka, tak? Romka zastąpił. tak, tak. tak. No to wtedy zrobili to Bar, Kane, Strowman i Miz. I to też wydawało się, że to jest tak strasznie losowy zlepek tylko po to, żeby. Raz no, Kane? Mówiłem o Kanie. A. Że to wydawało się, że to jest tak strasznie losowy zlepek tylko po to, żeby dać komuś, kogoś, kogoś tym shieldom. I jeszcze, żeby wyrównać szansę to ich było pięciu, nie? No dobra, yy, kończąc już trochę ten wątek i, i kończąc omawianie tej gali, bo już na liczniku jest bardzo dużo. Nie podobało mi się za bardzo, no to, to było taki trochę generic x Tag, gdzie Shield musi wygrać, bo są faceami, bo to jest ten ich ostatni reunite i, i w ogóle, i nie było w ogóle zagrożenia ze strony healów, i jakoś tak, no nie, nie czułem tego kompletnie, jasne, były momenciki, momenciki. Ale nie było tych takich pełnokrwistych momentów, które dostaliśmy w kilku poprzednich walkach. Dostaliśmy przede wszystkim w Brian kontra Owens kontra Ali. Tam było to mięcho, o którym mówiłem. Tutaj tego w ogóle... Przeszedłem trochę obok tej walki. Dlatego tylko 3 i 1 czwarta.
1: A ja daję 3 gwiazdki i 3 czwarte.
0: Gala Fastlane finalnie wydaje mi się, że wyszła spoko. Miała słabe momenty. Moim zdaniem takim bardzo na minus jest na pewno walka Mandy z Ascom, na pewno y, to, co zrobili z kofiem w sensie Bar, kofi New Day, y, Kamura Rusev, na pewno Bailey, Sasha kontra Naya i Tamina i na pewno Charlotte kontra Becky. To są takie cztery minusy, ale jednocześnie równoważy to Shane, Shane, Miz, Shane, Shane. Miz, Shane, na minus jeszcze Tata Miza, bo no to Miz, Posłuchał się ojca i popełnił największy błąd w życiu. Ojciec mu powiedział, wejść na górną linę, nic to zrobił i przegrał. Eee, no ale no, tak już serio, to na plus na pewno Tak timmy Roll, e, na pewno US title match, na pewno show stealer, czyli Brian kontra Owens kontra Ali. Eee, gdzieś tam neutralnie się zapatruje na main event, ale, ale ogólnie było spoko. Kojarzy mi, się, mi się zawsze mi... Fastlane fast z takim jednym z gorszych show w roku, a wydaje mi się, że mimo wszystko... W tym roku kalendarzowym już tak jak. Nawet nie wychodzi tak blado na kon w kontekście innych tam gal, które już były.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że bardzo dobrym określeniem będzie to, że Fastlane wypadło bardzo dobrze w porównaniu do poprzednich edycji tej gali, tak. gdzie zazwyczaj to było przejściowe show, a tym razem dostaliśmy galę, na której naprawdę coś się działo i zmieniało oblicze aktualnych Tak, zmi
0: zmieniało status quo, tak, w, w, w rywalizacjach. A jednocześnie tak, tak. zazwyczaj gdzieś tam najlepsza walka na Fastlane, pamiętam zawsze, gdzieś tam to było tak w granicach 3,5, no taka, taka fajna walka. Pamiętam dwa lata temu najlepszą walką na Fastlane była walka Neville'a z Jackiem Gallagherem i to jeszcze za czasów, kiedy Two Five Life było niczym tak, no. więc, więc to jest ten, ten kaliber to by było na tyle, my jeszcze oczywiście nas czeka jeszcze oczywiście podcast jutro do nagrania o Road to który będzie długi więc entuzjazm w naszych głosach jest wyczuwalny mam nadzieję, że to wleci jutro, ten podcast dzisiejszy wleci jutro, mam nadzieję a ten o Road to mam nadzieję, że wleci do myślę, końca tygodnia więc, więc w najbliższych kilku dniach na pewno Dostaniecie jeszcze kolejny odcinek i, i co? I powoli zaczynamy gdzieś tam czuć ten Vibe Kreslumeni, który już za 4 tygodnie, która już za cztery tygodnie, więc jest na co czekać, jest czym się jarać. Eee, I dzisiaj będziemy wypatrywać Robo, będzie Batista i Triple H i wszyscy będą super. I ba Bobby Lashley pokona Fina Ballora o tytuł IC. To by było na tyle. Ja byłem showow, zwany również Piotrem Małeckim, ze mną był nie kto inny jak.
1: Da monokami, czasem tamien Puto, czasem ten on brudnej roboty.
0: Tak. No i słyszymy się już wkrótce. Pamiętajcie o lajkowaniu fanpage'a, bo na przykład ostatnio dodałem tam fajny pościg o tej całej sytuacji z rondą i będę czasami tam takie rzeczy dodawał. Pamiętajcie o ewentualnym subie na YouTubie. O, ale rymik. Pamiętajcie o YouTubie, pamiętajcie o Facebooku, pamiętajcie o tym, że oczywiście podcast jest dostępny na iTunes, na Spotify i w innych aplikacjach podcastowych. Jesteśmy pierwszym podcastem w Polsce, który był w ten sposób dystrybuowany, nie zapomnijcie o tym. No i co? Żegnam Was bardzo serdecznie, bardzo cieplutko. Mój przyjaciel Damian Puto również to robi. Bardzo cieplutko Was żegna, oczywiście. To by było na tyle. Słyszymy się już wkrótce, tak jak mówiłem. See ya. O, good... oh, goodbye moi and good night, bank. <laughs> na razie.